0: Salut les ludophiles et les ludopathes, David alias Grissom pour un 17e podcast et on est toujours sur le site de Ludo le Aujourd'hui, euh, comme je l'ai fait un peu dans le précédent, le podcast 16 où j'avais parlé des aventuriers du rail et ses déclinaisons, je vais vous parler aujourd'hui de Pandémie et ses déclinaisons. Voilà. Pandémie, à l'origine, c'est un jeu de Matt Leacock, voilà qui a été créé en 2008. À l'époque, édité chez Zeman Games, dont le propriétaire était alors le distributeur canadien Philosophia. Philosophia ayant disparu depuis quelques années, Zeman Games reste l'éditeur de différentes versions récentes. Donc Pandémie, c'est un jeu coopératif, Voilà le jeu de base à l'origine. Le principe général est de réussir à contrer la progression de la maladie dans le monde en trouvant des remèdes. Chaque joueur donc se sert de la spécificité d'un personnage qu'il a au départ euh, pour lutter contre la progression de quatre maladies. Donc les personnages, on a par exemple le médecin, le scientifique, le chercheur, l'expert aux opérations, le répartiteur, voilà, et chaque personnage a un pouvoir particulier. Euh, les principes généraux du jeu, mais on peut se déplacer. On peut sur une ville enlever un cube de maladie ou plusieurs. Exemple le médecin. On peut créer des stations de recherche qui vont permettre de se déplacer plus rapidement on peut trouver des remèdes en dépensant des cartes de la couleur de chacune des maladies. Donc dans le jeu de base, vous avez des maladies euh, quatre couleurs, le bleu, le rouge, le jaune et le noir, voilà, qui correspondent à quatre continents. Donc voilà, euh, le, euh, Asie, euh, Amérique, euh, Europe et Afrique, voilà principalement. Euh, donc l'intérêt du jeu Pandémie, c'est que chacun va effectuer son tour de jeu et avoir donc... Euh, plusieurs actions à accomplir, au nombre de quatre, et donc euh, pendant son tour de jeu, on va faire différentes choses, se déplacer, enlever des cubes de maladies, etc. Sachant qu'à la fin du tour de jeu de chaque personnage, on va effectuer ce qui s'appelle une phase de propagation, il euh, y a eu une mise en place au départ qui a positionné des cubes de maladies dans certaines villes, et dans la phase de propagation, eh ben, on va accentuer l'évolution des maladies dans les villes. Euh, on va même accentuer beaucoup plus rapidement si on tire des cartes épidémies. Donc les cartes épidémies vont permettre d'accélérer euh, la propagation des maladies, voire même d'entraîner des éclosions dans des villes adjacentes quand on va dépasser 3 cubes dans certaines villes. Donc l'intérêt de ce jeu c'est que c'est un jeu qui a vraiment une tension vraiment intéressante, Voilà, on discute beaucoup de ce qu'on va faire, voilà, coopératif pur, on, on parle, après ce qui peut être embêtant c'est s'il on a un un peu entre guillemets dans le groupe qui est un peu plus directif que, que les autres joueurs. Euh, à la limite, même, on pourrait pousser le vice à jouer jusqu'en solo, hein, à se le jouer en casse-tête, en prenant plusieurs personnages. Voilà, donc c'est un jeu qui, dès le départ, a trouvé son public parce qu'il y a une belle tension. C'est rapide, c'est nerveux, c'est malin, c'est... voilà, c'est... c'est Pandémie, quoi. Du coup, ben, Pandémie, il a généré lui-même, le jeu de base, trois extensions. Trois extensions qui permettent euh, principalement d'augmenter la difficulté du jeu, en fait. La première extension, qui s'appelle au seuil de la catastrophe, propose de nouveaux personnages, de nouveaux, euh, du nouveau matériel pour un cinquième joueur et ce qu'on a appelé des défis. Euh, défis mutation avec une cinquième maladie, le défi souche virulente et le défi bioterroriste où un des joueurs va se balader qu'une valise avec un virus à travers le monde. Deuxième extension qui a suivi peu de temps après In Vitro, qui propose également des nouveaux défis, qui est une sorte d'addon en fait euh, également euh, à des choses qui étaient de la première extension avec des nouveaux rôles, des nouveaux événements. L'intérêt principal de cette deuxième extension est qu'elle apporte un mode solo et un mode en équipe. Enfin, troisième extension pour le jeu de base État d'urgence, qui crée la notion de super virus et, emporte, et apporte encore des nouveaux rôles et des nouveaux défis, euh, en particulier un défi qui s'appelle Urgence. Bon vous savez ce que je pense un peu des extensions, je vous en avais parlé dans un de mes derniers podcasts, le 11 e podcast, euh, en fait bon c'est vraiment si on a écumé on va dire bien le jeu de base qui est déjà très riche en lui-même. Parce qu'en fait, sur le jeu de base, on peut le commencer très cool, mode facile, avec 3 ou 4 épidémies, et puis progressivement augmenter le nombre d'épidémies jusqu'à monter, jusqu'à 6, si je dis pas de bêtises, j'ai plus souvenir exact, ça fait quelques temps que je n'y ai pas joué. Donc on peut déjà avoir une variabilité importante au niveau de la difficulté, et puis l'intérêt, c'est que d'une partie à l'autre, euh, on va avoir par exemple l'Asie qui va être complètement infectée, pas du tout l'Europe, et ainsi de suite. Euh, les mises en place de départ, la façon dont les épidémies, vont vont tomber plus ou moins rapidement, ce qui fait qu'il n'y a pas deux parties qui se ressemblent et il y a toujours cette tension qui est omniprésente. Du coup, devant le succès du jeu de base et des extensions qui avaient suivi, il y a eu des déclinaisons. Alors, déclinaison en plus léger, il y a eu Pandémie le Remède, qui lui-même a été suivi d'une extension Pandémie mesure extrême. donc Pandémie le Remède, ben, en fait c'est la même chose que le jeu de plateau, mais euh, c'est une adaptation entre guillemets parfaite du jeu de plateau en jeu de dés, donc c'est retrouver les sensations du Pandémie de base en plateau en jeu de dés, donc il y a eu le Remède plus la petite extension Pandémie mesure extrême. Moi j'ai testé, c'est franchement très sympa, c'est très rapide, et effectivement on retrouve pas mal des sensations du jeu de base ensuite on a eu un jeu un peu différent euh, là c'est plus matlicox c'est kere euh, grayson pardon euh, pandémie contagion donc là c'est euh, bon il faut avoir un peu d'humour on va dire c'est un peu du second degré parce que cette fois les joueurs incarnent des virus dont le but est de se propager et chaque joueur cette fois va jouer pour lui tout seul et tenter de s'approprier le plus de villes. Donc on est dans une optique pas du tout coopérative et totalement inverse du jeu de base. Voilà, C'est un petit jeu, celui-là, toujours dans la galaxie pandémie. Euh, voilà. euh, il faut savoir que justement, comme il y avait eu succès, euh, pandémie jeu de base, extension, plus pandémie jeu de dés, il y a eu ensuite une idée, euh, ça a été une idée de rethématiser le jeu. Et d'explorer et de décliner le gameplay, mais dans de nouveaux univers. Alors, euh, vous en avez comme ça, euh, dans, le, dans ce principe-là, quatre jeux qui déclinent le gameplay de façon quasiment équivalente au jeu de base. Alors, avec évidemment des personnages et des événements qui vont être adaptés à la thématique, mais qui permettent de renouveler de façon intéressante avec un nouveau thème. Alors, on a par exemple Pandémie, la chute de Rome. Donc là, en fait, les citoyens, soldats, habitants de l'Empire Romain vont tenter de repousser la menace barbare, voilà. Donc une thématique euh, voilà, qui s'adapte euh, époque euh, fin de l'Empire romain voilà euh, invasion barbare troisième quatrième siècle cinquième siècle après Jésus-Christ dans un autre style, une autre thématisation, on a eu Pandémie Iberia. Donc Pandémie Iberia, ça se passe au 19e siècle, on a quatre maladies, la malaria, le choléra, le typhus et la fièvre jaune. Et donc le but, euh, alors on va voir comme personnage par exemple une infirmière, un marin, un cheminot. Le but de ce Pandémie Iberia, ça va être d'aider le peuple à construire des voies de chemin de fer et à distribuer au mieux de l'eau potable pour sauver la péninsule sachant que bah, on a des plateaux forcément adaptés à ces nouveaux thèmes que ce soit le plateau euh, chute de Rome, le plateau Iberia et euh, globalement c'est euh, le, le, la même façon de jouer hein, mais euh, effectivement avec des nouvelles problématiques et du coup des thèmes qui vont plus ou moins plaire en fonction de vos intérêts on en a un troisième dans le genre bah, forcément ça c'est un personnage qui a beaucoup été décliné dans plein plein de jeux on a un pandémie règne de alors celui-ci, euh, il va pas falloir combattre des maladies ou des virus, il va falloir combattre les grands anciens. Donc on va avoir dans ce jeu 10 grands anciens, n'est-ce pas Et le but des joueurs, ça va être de trouver et de sceller des portails ou de fermer des lieux de culte, afin d'empêcher que les que le comment dire, Enfin d'empêcher les grands anciens de sortir de leur prison cosmique et d'envahir le monde. Voilà. Euh, bon Toulouse, c'est un personnage qui a été décliné à multiple Reprise dans de multiples jeux. Voilà. On pourrait d'ailleurs faire un podcast sur les jeux avec Toulouse, mais je crois que ça prendrait largement plus de 15 minutes. voilà Et dernier, dans cette thématique un peu euh, justement rethématisation re du pandémie jeu de base, on a un pandémie montée des eaux. Alors dans pandémie montée des eaux, ça se passe aux Pays-Bas. Voilà, Pays-Bas, célèbre pays qui est au ras de l'eau et qui a gagné, entre guillemets, sur l'eau pour euh, construire des polders, des aménagements agricoles, qui a construit des digues, etc. Ben là, le but, ça va être de contrôler les crues, voilà. Euh, de contrôler l'invasion des terres euh, par l'eau, donc euh, en construisant des digues, en construisant des ports pour se déplacer plus vite, ou des moulins avant pour faire dériver les eaux, voilà. Donc vous voyez quand même que Matt Leacock, qui à chaque fois s'est associé avec des auteurs, auteurs espagnols, auteurs italiens, euh, voilà, a essayé d'enrichir de, la gamme de son jeu en rethématisation un peu comme a pu le faire à la Nermoon avec ses aventuriers du rail dont je parlais au podcast précédent, voilà, on a eu également la révolution en 2015, là c'est pandémie mais là c'est pour le coup modification profonde du gameplay, on a eu le Pandémie Legacy, première saison. Leacock là, c'est associé à Rob Davio, qui est le pape, entre guillemets, le grand prêtre du Legacy, qui avait été le créateur du premier jeu Legacy, dont je vous avais parlé dans un de mes premiers pods, euh, à savoir Risque Legacy. Donc Pandémie Legacy, saison 1, boîte bleue ou rouge, là, c'est purement d'intérêt un, un esthétique. Et puis, il y a eu évidemment succès oblige parce que ça a vraiment cartonné. Une saison 2 avec une bo un boitage jaune ou un boitage noir Pandémie Legacy, je vous en ai parlé ben, en fait c'est le gameplay du jeu de base mais c'est une campagne qui se déroule sur 12 mois sachant que chacune des parties impacte sur les parties suivantes on va coller des autocollants on va déchirer des cartes enfin, c'est la révolution entre guillemets on détruit du matériel, on ajoute on écrit sur les plateaux Voilà, c'est c'était assez révolutionnaire à l'époque, ça avait même choqué pas mal de gens comme je vous en avais parlé et Pandémie Legacy c'est une vraie ouverture sur un mode de campagne avec effectivement des décisions qui vont impacter les parties suivantes. Sachant qu'on a le droit de perdre un mois et éventuellement de le refaire. Et au bout de deux mois, si vous avez. Enfin, au bout de deux fois le mois, si vous avez toujours un échec, ben vous pouvez continuer de passer au mois suivant. Donc potentiellement plus d'une vingtaine de parties sur une année pour la saison 1 et 2. Alors je veux pas trop vous spoiler parce que l'intérêt c'est toutes les surprises de tout ce qu'on va ouvrir, les compartiments, les autocollants, ce qu'on va écrire sur le plateau, etc. Mais franchement, pendant des Mi Legacy, c'est quelque chose d'énorme. Sincèrement, c'est c'est une expérience de jeu totalement à part et franchement, euh, c'est un succès qui est amplement mérité. Voilà. On a eu également, pour les 10 ans du jeu, bah, succès oblige, en 2018, une grosse valise, euh, valise un peu valise, genre valise de personnel médical, voilà, grosse valise qui coûte assez cher, euh, quasiment une centaine d'euros, et qui est une valise un peu custom en, en l'honneur de l'anniversaire du jeu. Voilà, il faut savoir qu'on trouve également tout un tas de Maples euh, divers et variés, customisés, très beaux, ou carrément également des Twin Pulse, voilà, et tout ça, ça va permettre d'enrichir, euh, esthétiquement parlant, vos jeux, il y a des Maples comme ça, Maple caractères pour euh, la boîte de base et tout un tas des extensions qui sont sorties, voilà, donc ça c'est des petits plus qui sont dispensables mais qui rendent le jeu plus joli, voilà. Dernièrement, là, l'actualité sur pandémie, en fait, ben, c'est euh, la sortie, là, bientôt, pour dire que la gamme fonctionne toujours très bien, et eh bien la sortie imminente, là, au mois de juillet, d'un pandémie, un nouveau pandémie, qui est attendu fébrilement par plein de gens qui sont fans de la gamme, et ce pandémie, qui va s'appeler « Intervention d'urgence », il va sortir, là, courant du mois de juillet, donc c'est pour euh, tout bientôt. On venait là dans un coopératif qui se présente comme un coopératif avec un rythme effréné, je cite, et donc le but ça va être de livrer des ravitaillements à des villes sinistrées. Et on va jouer, en ce qui est l'intérêt de cette nouvelle version, on va jouer en temps réel avec un sablier. Donc c'est toujours chez Eman Games, c'est toujours Matlicoc. Donc le but, on va avoir un avion, et cet avion va permettre à travers le monde entier de gérer la crise humanitaire, la crise sanitaire. Voilà. Donc on va jouer en temps réel avec un sablier. On va se, se déplacer, préparer des productions, euh, activer des lieux, activer des, dans des endroits pour produire des marchandises. On va devoir gérer de l'urgence avec un sablier. On va devoir également gérer dans l'avion ce qu'on appelle des caisses avec du rebut, parce qu'on va fabriquer des déchets, il va falloir gérer également ces déchets. Donc le système promet d'être assez malin, parce qu'en fait, si le tour de jeu n'est pas terminé à la fin du sablier, eh bien on va perdre un jeton de temps. On va avoir comme ça un certain nombre de jetons de temps à gérer, et perdre éventuellement la partie si on n'a plus de jetons de temps on va perdre également la partie si on n'arrive pas correctement à gérer les déchets dans l'avion, ça promet quelque chose de rapide et d'assez intense au niveau euh, tension du jeu parce que euh, voilà le système du sablier, euh, ce qui se fait dans pas mal de jeux si genre les escape games ou des choses comme ça, ça va introduire euh, déjà sur un jeu qui est bien tendu à la base, pandémie, faut quand même savoir que ça se gagne souvent à une carte près ou vraiment à l'arraché, ou inversement on va perdre à un cube à la dernière éclosion au dernier tour, et là avec le sablier, ça va nous obliger en plus à mouliner assez vite au niveau du cerveau. Donc je pense que celui-là, je vais rapidement me l'acheter également. Voilà. Donc Pandémie, euh, une galaxie de jeux, Matt l'auteur, a réussi à décliner avec pas mal de bonheur son univers, en, euh, en exploitant le plus qu'il pouvait le thème de base, qui déjà était assez porteur, avec les virus, les maladies. On a même euh, carrément poussé euh, dans la boîte anniversaire à mettre des petites boîtes de pétri pour euh, renforcer l'immersion. Et puis donc il a su rethématiser tout ça pour des univers, pour ceux qui n'étaient pas forcément attirés par la thématique virus, maladie, avec univers invasion barbare, univers espagnol, univers montée des eaux Pays-Bas, univers Cthulhu, pour les fans de Cthulhu, voilà. Également dernière chose, bah oui, ça je l'attends fébrilement parce que vous savez ma passion pour les deux premières saisons de Pandémie. On attend euh, probablement pour l'année prochaine euh, une saison 3 en 2020 de Pandémie qui sera peut-être la dernière mais qui viendra j'espère clore avec bonheur euh, cette euh, trilogie de jeux Legacy. Voilà, qui sont quand même les pandémies Legacy pour tous les gens qui aiment ce style de jeu, euh, les jeux Legacy qui sont quand même des références. Voilà, donc Pandémie Legacy, euh, une saga probablement qui a encore de beaux jours devant elle, parce que bah, les boîtes, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué, certaines, de les trouver euh, sur les sites de VPC, il y a des boîtes qui sont indisponibles, euh, en cherchant avec un peu de chance sur les sites genre Ocasio, le fameux site d'occasion, vous allez au hasard, avec un peu de chance et en mettant une alerte, vous allez pouvoir récupérer une boîte, voilà. Donc je conseille vraiment, c'est des jeux pour jouer entre potes, euh, des jeux coopératifs, et l'air de rien, des bons coopératifs, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Voilà, le coopératif, c'est quand même un, un genre de jeu qui a été moins exploité que tous les jeux de gestion divers et variés. Donc si vous voulez du bon coop, avec de la tension, de la rapidité, et avec des thèmes forts et une immersion et tout ça avec grosses gouttes de transpiration pour euh, remplir vos objectifs juste avant la fin, eh ben, pandémie, c'est pour vous, à vous de trouver la boîte dans cette, toute cette gamme qui fera votre bonheur. Voilà, c'était Grissom pour un 17 e podcast qui sera le 98 e déjà sur le site de Ludologa. Je vous embrasse les ludophiles, les ludopathes et surtout, je vous souhaite de bons jeux et à très bientôt